0: Сеанс удолен. Ну ладно, а, Антон, извини. Тишки. Здравствуйте, друзья. Что-то у вас какие-то скорбные голоса. Привет. Да а мы с чем-то связаны. Решали проблему одной семьи. Ну, вы решили? Мы да. Мы да, для себя. Нет, тебя. не решили. Теперь не решили. семья должна решить свои проблемы. Мы сделали все, что могли. Что это звучит траврно просто. как-то. Это не, было не знаю. весело, это было серьезно. Да, понятно. Ну, ну что... как Венеции-то, рассказывай. Ой, прям еще ни разу не рассказывал. Я рассказывал, но в Венеции было увлекательно, были совершенно роскошные фильмы. Правда, практически все они, даже включая мультик «Моего любимого имеет были все эти роскошные фильмы, невероятно драматические, трагические, иногда просто жуткие. И, в общем, оптимизм из мирового кино куда-то улетучился в этом сезоне. Не знаю, с чем это связано, ну, наверное, с состоянием мира, я так предполагаю. Вот, фильм, который победил, очень симпатичный, но не более того, и с чего они решили вот документальную картину, называется, я напомню, она «Святая кольцевая» наградить, все остальные призрев я толком так и не понял, мне кажется, они просто не договорились и нашли в конкурсе просто один фильм, который всех как-то вот более-менее устроил, ну, устроил и ладно, и славно, и наградили, вот и все. Ну, а фильмов там полно было хороших. Я буду по ходу поступлениях в прокат обо всех рассказывать. Ближайший венецианский фильм, который будет на наших экранах, будет в октябре, это будет «Гравитация». Угу. «Альфонс Кварон», как я уже говорил, повторяю еще раз, что это очень классная Крутищий вещь. Фильм, да? Очень крутая. Вот. Что Супер, у нас, на э, этой неделе. Э, да, в этот раз э, я начну с фильма, который я не смотрел, и собираюсь обязательно посмотреть. Говорят, это очень любопытно. документальный фильм «Селлинджер». Про угу. Это тот фильм, из которого выяснил, что э, в кажется, в 2015, если не путаю году, выйдет, как минимум, два его новых романа, ну, не новых, вот, посмертно написанных в затворничестве, и некоторое количество малой прозы, и это, видимо, тоже не конец, это очень интересно само по себе, наверное, там еще какие-то есть э, секретные сведения, я напомню, что Селенджер автор «Над пропастью воржи», все-таки человек, который от всех скрывался, не давал никаких интервью, прятался в своем доме, и даже фотографировать себя не давал, и любая информация о нем, о его жизни, я думаю, бесценна, ну, тем угу. более, это действительно большой писатель, один из наверное, самых больших в Америке 20 века. Вот, а теперь к фильму, который я смотрел, о которых я могу рассказать. Начну с самого из них популярного заведомо и самого чудовищного. Это фильм Ридик. Вот, о -о -о. А, Анатолий Кузичев является его фанатом. Надеюсь, он сейчас нас не слушает, но если слушает, то значит... Олег, а, выключай. Да, то пусть немедленно выключит. Просто чтобы не расстраиваться. В принципе, главное, что можно сказать об этом фильме, это то, что ничем не отличается от предыдущих двух фильмов о Ридике, которые, в свою очередь, тоже друг от друга ничем не отличались. Суть этих фильмов в том, что э, бритогол, традиционно бритоголовый, э, но еще с сияющим почему-то глазами, видящими в темноте Вин Дизель, угу. э, находится на чужой планете. Планета это всегда очень мрачная, недружелюбная, и когда туда появляются люди, очень Вин пришла. Дизель, которого они хотят поймать, говорит друзья, наступит темнота, и вам всем придется плохо. Ему никто не верит, наступает темнота, всем приходится плохо. Плохо. Дальше некоторое время все сражаются с монстрами, большей частью при этом погибая, и фильм на этом кончается. Итак, раз за разом. Mm -hmm. Это некий такой день сурка. Вот. И для тех, кого, в принципе, радует Витлысин и Вина Дизеля, я знаю, таких людей немало, наверное, фильм Ридик это большое событие. Что все остальные могут видеть в этом проекте, для меня большая загадка. Обязательно спрошу. Но Дизель его... это вообще, той, актер, конечно, тот еще. Но, сам, знаешь, сам... Ну, там же был хороший фильм. Тот и оно, а нет, я, Форсаж я всегда 6, я смотрю с удовольствием, нет. но внимание. драматический взгляд Секундочку. Вина Дизеля. Ночь, вот, подожди, хор, это... Помолчи одну минуту. Сейчас я скажу, и ты потом скажешь снова про Форсаж, про все остальное. Дело в том, что у Вина Дизеля, я всегда думал о нем как о посредственном актере, которому ничего не остается, кроме как сниматься в Ридике и Форсаже. Но у него есть одна выдающаяся роль. И абсолютно никак это там в кавычках выдающийся, на самом деле. Фильм называется "Признайте меня виновным". Я виновен, да. А, виновен. Да, если кто не смотрел, доставьте себе удовольствие. Это фильм Настоящая драматический. А, фильм. Ну, она комика драматическая, по мотивам реальных событий. Фильм великого Сидни между прочим. А, один из последних, если не последний. История про то, как а, значит полиция арестовывает мафиози некоего Uh, он более-менее мелкая сошка Арестов его только для того, чтобы он uh, Чтобы не сесть на там, 25 лет Или пожизненно Сдал uh, значит, руководство Этой мафиозной обреднё... uh, 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 как это называется, Объединенной uh, преступной группировки А он не хочет их сдавать но ну и садиться в тюрьму не хочет И он неожиданно говорит, что он хотел бы сам быть своим адвокатом Защищать себя в суде А он абсолютно безграмотный такой парень из народа Ну и разумеется, те крат, крутят пальцем у виска И начинается этот процесс и он настолько потрясающе, остроумный, артистичный, оказывается мужик, что он затыкает за пояс их всех. И присяжных, и. Как своих... называется еще раз? Я виновен. Я виновен. Я виновен, да. Find me guilty, он называется по-английски. Это уморительно смешно, и он действительно в результате их всех обыграл и победил. И это реоль, это, это реальная история из реальной жизни. Вин Дизель там сногсшибательный. Это фильм на одного актера, на самом деле, хотя там их много вокруг, но он их всех переиграл да, да, вот. вот. Так что, ну.
1: Можно
0: Нет, он не так безнадежно, Лыса абсолютно. Да. Но это был такой же слабый фильм, как и да был. Конечно, слушай, да. Но то, о чем говорю Хорошо, я, я это виновен. Было... Я виновен. Вот. Фильм «Ридик», ну, для фанатов этого жанра или этого героя, такие я знаю, есть. Некоторые из них работают на радиостанции Маяк. Теперь фильм, который мне очень понравился, тоже относится к коммерческому кино, прежде чем мы перейдем к российским фильмам, которые тоже есть в этот раз и тоже интересные. Фильм Лимп. Мне жалко немножко, что русские прокачки дали ему такое название, которое раскрывает немножко сюжет, даже не немножко. Но его оригинальное название, не знаю, как можно было перевести. Называется «Хаунтер». То есть хаунт это значит, как это называется, «Охвачен, одержимый призраками да? дом». А это вот те самые призраки от их как бы, лица, которые, собственно говоря, там живут. О чем там идет речь? Это давно из существующих времен Бедл-джуса, а также Шестого чувства, других и так далее, сюжет о людях, которые живут в неком пространстве, не осознавая того, что на самом деле они уже умерли. И тут они это понимают. Но здесь их понимание не оказывается развязкой сюжета. Это происходит более-менее в начале. Главная героиня — девочка, живущая с папой, мамой и младшим братом. У них каждый день одинаковый. Вот где настоящий день сурка. Каждый день они, у них одно и то же меню, одни и те же диалоги, одни и, те же, один и тот же порядок действий. И каждый день они просыпаются, застряв в неком пространстве. Потом девочка начинает понимать, что то не так. Догадывается, что на самом деле они все находятся в загробном мире. А дальше девочка, как алиса в «Стране чудес», пытается из этого мира выбраться. Поскольку она поняла, что что-то не так... Но чтобы выбраться, ей надо расследовать череду неких преступлений, и начинается детективный сюжет, неожиданный, внутри этого всего. Это очень нестандартное кино, это сделал прекрасный режиссер, один из вот таких вот скрытых гениев, ну, может, он не гений, но большой талант, uh -huh. которые никогда не снимали и вряд ли будут снимать большое кино для гигантского количества зрителей, к сожалению. Но вот в малом жанре просто супер-виртуозы. Зовут его Венченца Натали. Он делал прекрасный фильм «Куб». Uh -huh. У него был замечательный, uh -huh. замечательный фильм «Пустота». И очень страшный и очень парадоксальный фильм «Химера», сделанный под продюсерским руководством. Типа, Куб не страшный, да? Куб рядом с этим ерунда. О вообще... А Кубов три ведь, да? Да, но остальные они совершенно... Нет, он, по-моему, один только снимал. Да, он снимал только первый. Остальные вторичные просто. Он придумал мир. Ну, да, да. Ну, согласитесь, что Куб — это уже хороший. Вот это шикарный режиссер. И это новая его картина, которая не хуже предыдущих. Хотя здесь ему было сложнее всего. Он шел по накатанной, он шел по существующим рельсам, распространенного сюжета. Но ему удалось в ходе вот этого движения сделать несколько таких кульбитов, к которым не готов совершенно. Очень здорово. И актерские, сценарные. И опять он делает то же самое, что сделал в Кубе. То есть, минимум бюджета. Никаких знаменитых актеров. И в рамках этого всего, тем не менее, получается дико эффектное кино. Потому что это эффекты умелой режиссуры и остроумного сценария. И тут это опять ему все подвластно. Как Молодец. называется? Лимб. Лимб. Вот, теперь два русских фильма, выходящих на этой неделе Два фильма, которые, ну, наверное, точно входят в пятерку лучших русских фильмов этого года И вот совпало, что они выходят в один и тот же день, а именно сегодня Это фильмы «Небесные жены луговых морей» и «Интимные места» Два фильма «Лауреата Кинотавра» «Интимные места. Лучший дебют и лучшая женская роль Юлия Аук. <связать> Это же Юлия Аук тоже играет и в "Небесных Женах", надо сказать. Небесные Жены лучшая операторская работа, лучший сценарий. Это российское все кино. Русские да, да. два русских ну, фильма. Да. Что такое "Небесные Жены Луговых морей»? Это фильм Алексей Федорченко, автор картин э, «Первые на Луне" и "Овсянки". Этот режиссер редкий в России режиссер провинциал, принципиально живущий и работающий в Екатеринбурге. Последние годы он работает вместе с Зенитом Осокином, тоже провинциалом. Это филолог замечательный, писатель из Казани. И вместе они делают то, что на самом деле, конечно, каждому бы надо делать в России. По-хорошему, кто занимается творческими профессиями. И что всем делать слабо, а им нет. Они закапываются в хтонические глубины вот этого фольклорного российского подсознательного. Понимая, что внутри России огромное количество этносов, языков, культур философии, религии, каких-то языческих. Мы все это знаем. Но мы, как жители больших городов, оторванные от э, этих корней, только подозреваем, что где-то это есть. Помним, может быть, откуда-то смутно, там, не знаю, э, э, язык каких-то сказов Лескова. и на этом у нас все это знание, да. Как ведь <свят> вот. Да, Бориса Шаргина. В общем, мы это знаем очень плохо. А они это делают. И вот настоящая живая магия назовем это старым глупым словосочетанием «Магический реализм», но это именно то, что они делают. Она оживает в их фильмах. И после фильма «Овсянки», который был довольно минималистским, всего три персонажа, и довольно драматическим, история все таки о смерти, uh -huh. он сделал Федорченко в «Республике Марии Эл» на марийском языке, фильм не по-русски, то, что называют марийским декамероном. Примерно 30 маленьких новелл, в основном эротического содержания. Название каждой новеллы это имя, совершенно там сумасшедшие имена, жительницы тех краев. И играет их как местные актрисы, так и непрофессиональные актрисы, в том числе 12 летняя по-моему, дочь самого режиссера, так и известные актрисы, там есть и Яна Троянова, и. И Дария Камасова, и еще какое-то количество Юлии Ауктор самых женщин, которые у нас обычно получают призы на фестивалях, которые всем знакомы. И все это ужасно здорово сделано, дико остроумно. Там есть новелла, совершенно умнопомрачительная, про там мужчину, который был влюблен в девушку, которая был оперный голос. Она решила уехать в большой город и бросить его, чтобы петь в опере. Они туда уезжает, А он колдует на кладбище и посылает за ней покойника, который должен вылезти из э, гроба и ее вернуть. Покойник идет за ней, но у самой двери его останавливает э, местный марийский милиционер, у которого есть специальный волшебный хлыстик для того, чтобы прогнать покойника обратно. И он его прогоняет. Это все длится минут пять, вся эта история. Там все сюжеты примерно такой длины. И все совершенно помрачительные, абсолютно неожиданные, ни на что не похожие. Это блестящее кино. И это настоящий, вот в самом возвышенном смысле этого слова, не формат. Uh -huh. То есть это не имеет отношения ни к каким нашим представлениям о каких-то жанрах, типах, и как у нас любят презрительно через губу говорить, Но ну, это вот фестивальное для фестивалей. И на фестивалях на это смотрят, в глаза, потому что это совершенно какое-то вне всего. А, вот. И там, конечно, есть свои какие-то минусы тоже в этом фильме, но он до такой степени изобретательный, он просто взрывается от этой изобретательности, от этих диких фантазий, в том числе «Небесные жены луговых морей». Он выходит у нас на нескольких 2-3 кинотеатрах. Очень мало куда решились такое выпустить. Но э, на самом деле это действительно кино, какого вы никогда в жизни не видели. И, по-моему, это хорошая рекомендация. Не знаю, что можно сказать, лучше о фильме. Вот. И еще один фильм, который точно так же, вот странное совпадение, тоже вскрывает эту язву подавленной сексуальности и делает это еще лучше. Но уже на городском материале. Фильм «Интимные места». Я вообще давно ждал, когда появится какой-нибудь фильм в России. Фильм об эротике и о сексе. У нас не умеет эту тему вообще затрагивать никто. Люди боятся этого, и они совершенно к этому не способны. Ни в коммерческом кино, ни в авторском кино. Это, лучше уж там люди будут друг друга там ри, резать, резать, убивать и, убивать, и есть да, живьем. Да, да. Вот, но только не <laughs> это. Фильм Интимные места. Это комедия, длящаяся час 15, пролетает это моментально. Где есть пять сюжетных линий, переплетающихся все герои друг с другом знакомы, где есть известные актеры совершенно, например, вот два актера, в которых, признаюсь, никогда не верил, как в актеров, которые потрясающе там играют Олеся Судзиловская и Юрий Колокольников Роскошная оба! Там есть актеры, которые там совершенно неизвестны и вообще не актеры. Например, режиссер Алексей Чупов э, снялся там в одной из главных ролей. Режиссеры тут, что, наверное, очень важно для фильма о сексе, семей-супружеская пара. Алексей Чупов и Наташа Меркулова. Но они не были супружеской пары, когда они это снимали. Более того, они писали этот сценарий как способ а, справиться с собственными сексуальными фрустрациями, проблемами в своей паре. Они не только с ними справились, но еще, когда им выручали да. приз значит, за дебют на сцене, он сделал ей предложение, и они благополучно поженились. Так что эта история есть шикарный хэппи-энд. Вот. о чем там? там? один из главных, Например, там о современном искусстве Один из главных героев Современный художник, фотохудожник Который фотографирует и выставляет в галереях Исключительно гениталии угу. вот. Очень с ним связан неожиданный сюжет И сразу скажу, что небо в конце его покарает Есть мужчина и женщина Супружеская пара, у которой все прекрасно Которые неожиданно для себя Влюбляются вдруг в одного и того же человека Есть, соответственно Тема однополой любви тоже возникает есть сюжет про психотерапевту, у которого тоже проблемы. Ну, конечно, самый шикарный сюжет, который там есть, он про чиновницу, которая борется за нравственность, за то, чтобы там вырезали неправильные сцены из фильма «Последние танго в Париже», потому что где искусство, а где похабщина, что она это знает в этом толк. Вот. Но сама она одержима сексуальными... — Это своими... исключительно выдуманный персонаж, Конечно. Да? — ну, разумеется, да. там любые совпадения случаются. какие-то аналогии? А, — Ну, кстати говоря, писался этот сценарий пару лет назад, когда никаких реальных не было прототипов. Прототипы родились сами, что очень характерно и говорит о таланте большом этих авторов. вот и значит любимый друг и собственно единственная эта чиновница, разумеется, это вибратор, который живет у нее дома в ящике, тумбочке. Но потом вдруг ей хочется с кем-то мужчиной тоже познакомиться, она не знает как. В общем, там разворачивается тоже целый сюжет. Ее играет Юлия Аук. Я был в жюри в кинотавре. Это роль одна из маленьких Ой. там ролей. Режемка, режемка. Я не знаю ее этнических. Ну, она русская актриса, но откуда фамилия Аук? Она, конечно, не похожа на русскую Аук. фамилию. Понятия не имею. Но она ну, 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 и суперактриса. И что, ты про жюриста? Вот. Да, она играет в «Небесных Женах тоже. И, значит, мы были в жюри и сразу решили, что дадим ей приз за лучшую женскую роль. А это не главная роль. Там нету главных и неглавных в этом фильме вообще. Но при этом она настолько там яркая. Она вот эту чиновницу играет, да? да? Но несправедливо, опять же, только ее называть, потому что, ну, и та же самая Судзиловская, там, замечательная, совершенно на себя не похожа. А кого э ну, э играет? Ли, — Играет э Галериску, выставляющую вот э работу этого художника. <сvé <citizen> вот. Или э замечательная э Екатерина Щеглова, красавица-девушка, которая совершенно не в роли такой картины красавицы, а в роли э зажатой, фрустрированной э э молодой женщины там задействована, что тоже очень здорово, потому что э э это весь фильм о фрустрировании, он весь о том, что мы все э, этого хотим и все не знаем, как в теперешней России mm -hmm. и в теперешнем в современном мире вообще этим заниматься. Как об этом говорить. Весь фильм об этом. Поэтому он и трогательный, и забавный, и э, со всех сторон очень необычный для нашего кино. Э, я очень всем рекомендую эту, эту картину «Интимные места». По-моему, это ну шедевр, не шедевр, но это точно самый остроумный русский фильм этого года. И совершенно точно лучший дебют. Лучше этого ничего не было и вряд ли будет в этом году. Вот, и э, последнее, о чем я скажу, э, что у меня вызывает э, большую радость, это абсолютно потрясающая ретроспектива фестиваль, которая начиналась, началась вчера. И со вчерашнего дня продлится до понедельника или вторника в «Летнем пионере». Такое прощание с летом. Это открытый кинотеатр в Москве в, Москве, в парке Горького. А в Москву приехал Пол Верховен. Mm. 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 Да, да, я слышал В субботу yeah. он сам встречается с народом Будет его открытый мастер-класс Шоу геллз будет? Шоу не будет, но их все знают <голос> я... Робокопа тоже не будет, так, послушай да? Секундочку, я фанат фильма Шоу Геллз Который многие считают плохим Но организаторы совершенно справедливо Решили только пунктиром Представить голливудский период режиссера Все его знают То есть там показано два фильма Вспомни все и основной инстинкт Оба, согласитесь, хрестоматийный и блестящий но очень мало кто, особенно в России, знает голландский период творчества этого режиссера. Вы знаете, что когда несколько лет назад было голосование по всей Голландии народное, лучший фильм, снятый в Голландии за все времена, был выбран фильм Верховена. Турецкие Какой? сладости. А, Если вы не видели фильм Турецкие сладости, это одна из самых пронзительных, невероятных и почти невыносимых в своей горечи и в то же время красоте истории любви. С юным Рудгером Хауэром. Его карьера началась с этого фильма. Рудгер Хауэр играет почти во всех его фильмах. К сожалению, не будет картины «Бизнес есть бизнес» про двух амстердамских проституток. Обожаю этот фильм, но сам Верховен его недолюбливает, потому что изначально он хотел, чтобы одна из проституток была трансвеститом. Продюсеры ему в начале 70-х не позволили этого сделать, поэтому он до сих пор считает этот фильм компромиссным. Вот. Но другие блестящие фильмы Кити Вертехвоска, это как бы костюмное кино. Невероятно блестящее, смешное, неожиданное о карьеристке из низких слоев общества, которое потрясающе проникает наверх, конечно, благодаря своим сексуальным э, талантам. Четвертый мужчина это фильм на самом деле более провокационный и острый, чем тот же самый основной инстинкт. Хотя о том же самом он о женщине, э, ну, таком э, сукубе, женщине-пожирательнице мужчин. Как называется? Э, четвертый мужчина. Это триллер мистический. Фильм э, Лихачи. Там такая пропаганда всего, о чем нельзя говорить у нас в эфире, что просто на месте не устоишь. И в роли гонщика опять же, Ругерхауэра. Фильм «Оранжевый солдат» Один из лучших фильмов о войне, который я видел в своей жизни Потрясающая картина О подполье военном в Вторую мировую Вот, те же самые турецкие сладости, которых я уже сказал Каждая из этих картин, на мой взгляд, она просто на вес золота. И э, удивительный дар, мы говорили тут об эротике в российском кино, удивительный потрясающий дар Верховена, то, что он умеет снимать эротическое. Спасибо, Антон. Небесные Спасибо. жены луговых Марии, интимные места. Вот два отечественных фильма, которые рекомендует Антон Долин. Спасибо. Пока.